0: Hello， 各位迷人说的听众朋友，大家晚安！欢迎大家来到迷人说的第五集，我是 Stella， 非常开心，我没有被我的惰性打败，我到了第五集的时间了。那今天要跟大家分享的呢是有钱人的秘密，相信大家听到这个。呃，他、嗯、一定想说，哦，那就是在跟我讲一个，就如何投资理财，或是通充满铜臭味的一个故事，但并不是的。我今天要分享是一直藏在我心中，我一直很想要讲的，就是有关于快乐的秘密。那，呃，相信大家对于有钱人就等于快乐这件事情，有些人可能有很多强烈的联想跟答案了。今天我就是要跟大家分享我所。碰到的有钱人当中，不管是有钱人、没钱、平凡的人、没有钱的人，或者是极度有钱的人，在我碰过的人当中，他们带给我很多很多的启发。那是不是真的有钱等于快乐呢？这个是我等一下有一些小故事也想跟大家分享的。那在开始分享这个故事之前呢，想先请大家闭上你的眼睛，跟着我一起想象一下。什么样的画面是你终其一生在追求，而且非常非常憧憬的画面？当你闭上眼睛的时候，你非常渴望的事情，比如说你想要躺在海岛里面，拿着一杯马奇朵，然后晒着太阳在沙滩上面很放松的度假，或是你觉得开着一个双臂的跑车，带着一个有名的手表，旁边坐着。很正的妹子，然后开车兜风，这可能是你一直很想追求的，或是你在豪宅上面，然后环绕式走都是海，然后非常非常的悠闲。那甚至你邀请了很多你的朋友来一起开 party， 你觉得这就是快乐。但是 anyway， 在我们的心中，可能都有这样子令人憧憬的美好想象，就是你。花了很多时间都在追求，想要达成那个画面的，也让你付出非常非常的、非常非常多的努力。那我们一切的这些努力，是不是都建构在这个美好的画面当中？那这个画面会不会让我们误以为，我们一定要达成什么条件，才有资格去享受这个画面？在接续。这个回答之前，想先跟大家分享四个故事。第一个故事呢，是一个上市柜董事长的故事。我记得在我大学大四吧，哎，在要参加一个实习的时候，嗯，我去参加了一个上市柜董事长的团体面试。那因为他就是太热门了，所以有非常非常多的人竞相要去参加他的面试，大概五六十个吧。所以大家就要上台做一分钟的自我介绍，然后被筛选。那那个自我介绍环节结束之后呢，大家有 Q&A 的时间，可以问董事长他自己的人生故事。那当然，很多人就开始问说：“董事长，你是怎么成功的？啊？你是怎么建建造这个千亿企业啊？”然后，呃我觉得很佩服你啊！我可不可以当实习生？实习生的条件是什么？这个时候呢，我不知道哪根筋不对，我就举手了，我就说：“董事长，那你现在活到目前的这个人生状态，你觉得你快乐吗？”然后呢，这个董事长就瞪大眼睛看着我，瞳孔放大，然后他就说：“嗯，这个问题我没有想过哎、欸，因为我活着活着，就到现在人生的阶段了。”所以你问我快不快乐，我也答不出来。然后那个时候我心里就想说：“他妈的，我现在<笑>没有了。”我就想说：“那我人生这么努力是为了什么？如果我真的有幸打造一个千亿的企业，然后变成一个超级成功的企业家，那我会不会不小心就过成这样子？”我回答不出别人说我到底快不快乐这件事情，那这是我想要的吗？所以我那时候就在想，未来我想要的生活应该是我可以跟别人很骄傲的说，哦，我即便我现在过了五六十年，我是六七十岁的人了，然后我我觉得我的人生到目前为止是很开心的，很满意的。然后我很值得，我也觉得我这一生没有白活了，这应该才是我想要的生活吧。我不想要有一个千亿的企业，然后我回答不出来我快不快乐这个话题。所以这个董事长的话一直留在我的心中，让我一直在反思。就连这么有钱的董事长，他都会觉得我无法回答快不快乐了。那钱跟快乐真的是等号吗？嗯，第二个故事我想跟大家分享的呢，是一个有钱的富二代老板的故事。呃，老实说，有蛮多的老板他可能都是富二代，那在恰巧有一些资本的情况下，他比较容易的去投入他的钱，然后建造一个。企业，我觉得这是非常非常合理，就是可预想的见的。但是呢，其实我遇到也还蛮多，嗯，这样子的老板，其实他们是非常非常非常焦虑的。但是这个焦虑是非常非常非常难有人可以理解的，毕竟一个月看似成功的人，他要承受的。压力一定是更多，而且回头路就更少了。<笑>老实说，我就是一个嗯，没有什么包袱的小女子。就是我们家也是非常非常的平凡，然后我也很感谢我爸妈，虽然他们就是是平凡的，可是也因此我没有什么后顾之忧可以去闯很多事，但是确实有很多原本。可能家财万贯的人，他们身上要背负的责任跟期待之重大，你不会想想象的，<笑>真的很重大。因为他可能一人就是背负整个家族的期待，整个家族的祖产，所以他相对能做的事情就是千双眼睛在看他的人生，也可,可能。被一生出来就被灌输，不只是一个人的事情，而是一整个家族的荣辱之类的。所以每做一个决定，对他们来说都是 risky 的，都是惊险万分的。那哦，我觉得也很能理解他们的压力。所以我看到一些嗯，富二代们就是有姓蛮多的。就是很很轻松，没有什么目的性，卸下心房的聊聊天。那他们都嗯讲了很多，就是心酸的故事。他就说：“我觉得我没有退路啊，你不懂啊。”我就是他们说你不懂啊，他说我没有退路，我的父母。给我的期待就这样，你懂吗？他们生我养我，然后我就是要活得像他们这样。他是医生，我就得像医生。我遇到上一代是律师的，他说我就是一定得是律师，因为我们整个家族都是律师。那他可能上一代是很成功的呃，鞋的企业家，还是是值数一数二的企业家的儿子。他的爸爸给他的压力，也就是。你如果没有上台大，你就是丢脸；你如果没当律师，你就是家族蒙羞。那你不要说你是我儿子，然后你如果没有做到什么什么，你就是一个很差的人，等等，就诸如此类的压力。嗯，对于我们来说，可能觉得啊，大不了不要当律师，去做一个其他什么。物理治疗师，随便啦，就是其他的也好啊，就是行行出状元嘛，讨厌。但是对他们来说，呃，被承受的压力就是如此如此的大。但是，嗯、呃，对于外界而言，当然觉得非常非常的光鲜亮丽，然后一定很开心。可是老实说，很辛苦，然后也很容易自卑，因为在这么多的情况下被赋予。什么是成功的定义？让他们对于成功这件事情就以为就是钱跟某一个位置而已，所以很容易就变得不是那个位置的话，就是一个失败的人的这种错误观念。所以我自己是觉得好辛苦、哦，<笑>就是非常非常珍惜我自己的人设。<笑>那嗯、呃，刚刚是前两个故事，前三个故事。那最后一个故事，我想要跟大家分享一个平凡的女孩。前一阵子不是在讲那个威力财嘛，然后大家都很兴高采烈的在聊说：“哦，如果我中了这个三十亿，我要干嘛干嘛。”然后我前几天就是跟那个女孩，我的妈吉就吃火锅嘛，然后我们那时候就闲聊这件事情，然后呢，她就说了一句，就是让我觉得哇哦，就是真是我的好姐妹的那种话。他就说：“中了乐透又怎么样？为什么不能过一样的生活？就是谁规定中了乐透就要改变自己的生活啊？还是可以过得一样吧？我觉得一样很开心啊。”然后我就觉得：“哦，对啊，<笑>对啊，没错啊，就是你看，有些人他过得那么自在，他觉得我一样的生活又怎么样？但我是开心的。”他的家庭也很平凡，然后因为我跟他是满几嘛，我们就是有点 kind of 一起长大，所以我知道他的生活并不是那种别人觉得哇、wow、哦的那种，但是他是在自己的时区、自己的步调，然后做着自己的事情，然后过得很满足。然后他非常的善良，也很愿意去付出跟帮助别人。我觉得这样子的生活跟心态就可以让他。在六七十岁的时候，人家问你说：“你快乐吗？”他可以很骄傲跟大声的说：“我觉得我很开心啊呵呵，没有什么不对啊，没有什么不好啊，我愿意只这样子过下去。”这大概是我这四个故事。所以呢，听完了之后，也不是要。跟大家有一个 summary， 就是仇富的 summary， 就是说，哦，那就不要赚钱啊，反正赚钱不代表快乐，那么就不赚钱。嗯，我最近在看一本书《心流》，虽然它我还没有看完啦，<笑>但是我觉得它里面前面有一段我讲的，他讲的我非常非常喜欢，就是到底怎么样的人才会快乐？然后他他们是研究了很多很多的心理学，然后做了很多社会实验，观察了数十年。然后，一个科学家、实验家做出的一个结论，就是呢，很多觉得快乐的人，有进到那个状态的人，并不是什么外界的钱啊、环境啊、因素啊这些东西影响他们，而是他自己内心有没有在突破自己，然后每天有没有一些微小的进步，或者是他有某一个目标是让他可以投入，然后去忘记时间的。那投入之后。达到之后的那个成就感，让他进去了一个所谓的心流，在这个心流的体验当中，是一个非常非常开心的体验，因为他为了专注那个目标而忘记却了所有环境的纷纷扰扰，让他完全专注的享受当下，然后他。也不会这么这么的计较结果跟利益得失，就让这个目标本身，这个目标本身的结果并不是最重要的，而是在那个做的过程当中，因为他够专注，然后他够，嗯，激发他自己的潜能吧，感受到自己的进步跟往好的方向前进，所以他感受到快乐。所以这是第一个，我那个时候，嗯，可能看完了、听完了这些故事，然后我立刻想到的一本书的一个结论，就是我觉得每天一个微小的进步，然后专注在自己做的事情，确实是蛮容易感到开心的。因为我自己也是啦，就是要做某一件事情，我就觉得焦虑到爆；但是某一个很就是很难的工作完成之后，我就觉得哦。我成长了。那第二个结论就是呢，不要仇富。嗯，仇富这件事情会有一点像，有一些人会觉得哦，反正他就是有钱，所以他才可以怎么样啊。然后有钱人就是巴拉巴啦。但我觉得，其实人有钱都是有他的道理在的。就即便他不是此生他自己赚来的钱，但他的父母之所以有钱。也会是有它的道理，就像我前一集、两集有有说的，嗯，有关于人生或职场最重要的能力是信任感嘛。然后、呃，老高也有分享过这个主题，然后就被我奉为高荒。我觉得信任感跟别人培养信任感，呃，这件事情是非常非常吸引我，而且我觉得它很重要，而且它是真的可以，就是。创造价值的事情。那有钱人为什么会有钱？即便是他好几代、祖宗十八代钱有钱，但也是基于他在当时做了某些东西，跟社会建立了某些信任感。比如说，他做了某一个商品，然后很成功，然后别人一直跟他一直买、一直买、一直买，那他是有这个信任感。或者是他在当时是一个望族，可是他之所以会变望族，是因为他做了爸爸、爸爸的事情。所以他变成望族，所以，嗯，我觉得其实有值得令我们敬佩的原因，然后找出那些跟我们的关联性，其实是好的啦<笑>。这是第二个我想到的一个小 summary。然后最后一个我想到的一个小 summary 呢是，不要逃避自己的人生课题，因为解决之后你才会有真正的快乐。那。人生课题这件事情，就是你在生人生生活当中，你一生出来到你现在长大，生而为人，有一些是你自己会很卡、很卡、很卡、卡到爆的一些点，别人可能很难理解，因为每一个人的人生课题都完全不一样。譬如说，有些人就是极度害羞，他就是无法讲话，然后跟人家讲话瑟瑟发抖，然后这件事情让他就是成长的过程中很挫折。那是他的人生课题。那有些人他可能是，嗯、呃，非常的自我中心，然后他讲的话都是听别人别人跟他讲的话他听不进去，那他就觉得别人在讲废话，非常急躁。那他人员非常非常的差，那这可能也是他的人生问题。那我遇到有一些人，他是无法排解压力，就是他的情绪是上下起伏非常非常大，然后很容易忧郁啊，然后就。很容易愁视，就觉得啊，生活好悲惨之类的。那他的人生课课题可能就是他该如何去适当的调整他的心情，然后不要那么容易焦虑跟有情绪。那我自己也有一堆人生课题啦，譬如说我就不太会带人啊，就是我觉得我自己不是一个好的主管，我可能要一直去学这一块，或是我是一个太爱好自由的人，然后嗯，以至于我。其实有时候想到什么就做什么，然后很冲动，这样，那让我做了可能一些就是错事之类的，所以这可能是我自己的人生课题。那回想一下你自己有没有一些、嗯，需要改变的地方，或者是你觉得非常非常困难，你遇到问题就会逃避的东西，因为人生课题是会一直浮现在你眼前的。然后，如果你没有去处理它，就有点像是余孽未清啊，<笑>它可能就会一直出现在你的此生，整个人生它都会出现，就是你不处理它，它就还是会在。所以，哦、嗯，我自己是曾经处理过一两个人生课题啦，然后，哦，比如说我可能特别没耐心，那我处理了一两个。人生课题这一两个，我真的解决，我就会发现我人生立即见效。就某些跟人的互动方面，就会有蛮大的改变，然后我自己会觉得很有成就感。那我我也有遇到有有些人的人生课题是，他是必须要一直仰赖赚钱的快乐，他才会快乐，或是。他非常在意别人的眼光，别人说他怎么样，他就觉得极度的讨厌别人，等等。那这些东西都是我们当下觉得这是我们懒得改变不够重要，或是这就是世界不美好的地方。但其实那个是我们解决之后，这个人生才会变更美好的地方。所以最后的最后呢，有一句话。就是想要做我今天迷人说第五集的 summary。嗯、呃，我遇到有一些人都会觉得来不及了。我，我现在已经二十几岁了，我没办法做什么事。我已经三十几岁、四十几岁、五十几岁，我来不及做改变，我来不及选择。但是呢，我遇到有很多五六十岁的人还是很积极，有很多十几岁的人就放弃人生。所以你永远都来得及改变。然后你也永远都拥有立刻快乐的权利，因为你就是这么的独一无二。所以谢谢大家收听我今天第五集，然后也是我一直非常非常想分享的快乐的秘密的这个 podcast。然后如果喜欢的话，可以跟我说，或者在我下面的 link， 就是跟我互动。那你也可以跟我许愿第六集的你想听的啊、呃、主题是什么？那我们第五集就到这边咯，大家晚安，拜拜。